0: Extra, extra, piso de 20 mil reais na área de TI. Meu nome é Renzo Notelli e esse é o Renzo Procast. Então, nesse episódio eu vou mencionar o caso da revista Exame, onde na capa dela mencionava o mercado de TI como um mercado de pessoas novas que ganham muito e escolhem onde vão trabalhar, né? altos salários. Essa afirmativa aí da, da imprensa, no caso aí da revista Exame, deixou a TI empolvorosa e criou vários memes. Tá? Eu, eu, na realidade, eu não li o artigo, não me preocupei em ler, porque até o, a informação acabou chegando em mim, justamente pela comunidade, né? inclusive dentro do próprio... Do próprio, do próprio grupo fechado do, do curso Python Pro, a galera postou lá e foi, e foi, assim, tema de bastante discussão. Então, o que eu gostaria de fazer aqui neste episódio é falar um pouco sobre o mito versus a realidade aí da, da área de TI, inspirado nesse caso aí, tá? Mas antes de chegar nesse ponto de falar sobre o mito e a realidade eu gostaria de fazer aqui uma, uma observação. Né? A primeira coisa é que a turma de TI, eu não diria só de TI, eu diria até as pessoas mais técnicas. E aí, tendo como base o meu background de engenharia e da minha turma de engenharia, é que a turma técnica né, ela costuma fazer uma análise da realidade do ponto de vista técnico. Né? E aí você vê que gente de TI ou técnico vendo o filme às vezes é até chato. né Vai ver um filme de super-herói e aí sei lá acontece uma explosão no espaço. Vamos, vamos, vamos até trazer aí a área de Jornada das Estrelas, né? Explode a nave no espaço e tem aquele barulho, aí o cara tá lá. Putz, mas no espaço não vai ter barulho, né? E, e aí fica fazendo essa análise com a realidade, né? Quer dizer, você tá vendo você tá vendo o um filme onde tem um alienígena verde que controla as coisas com a mente, não que isso de repente não possa existir, mas digamos Face a nossa realidade um troço que não existe, e aí você está fazendo uma análise de que faz barulho, não faz barulho, uma explosão no espaço. Né? Então, é uma característica das pessoas técnicas é ancorar né, a, a tudo em torno da realidade que eles conhecem. Né? E aí, às vezes, não conseguem com isso, fica com a visão um pouco, um pouco limitada para entender as coisas, às vezes, de um, de um espectro mais amplo. É. Então, o que, que é o seguinte? A revista Exame colocou um título chamativo no episódio, isso é claro, e, e é clara a razão também por que ela fez isso, Por quê? porque hoje em dia nesse mundo de informação que a gente tem, o objetivo de um, de uma, de um headline, de um título na mídia não é falar sobre a realidade, mas chamar a sua atenção, porque você está sendo bombardeado constantemente nessa era de informação com um monte de coisa, então, se ele colocasse lá, olha, carreira de TI, estude arduamente por algum tempo, não vou aqui determinar o tempo em si, depois eu falo sobre isso, e aí depois desse trabalho árduo, você pode ter uma carreira de sucesso. Isso aí não vai chamar atenção para nada. Né? Observe, é, fica aqui até um, um desafio. tá? Eu vou colocar os links no final de como você participar da comunidade. Eu gostaria de saber... Quem entrou aqui nesse episódio de agora por conta do título que eu coloquei? Né? E eu coloquei de propósito, pra, pra, pra justamente, né? o clickbait, extra, extra, piso salarial de 20 mil reais na área de TI. Por quê? Porque eu sei que vai chamar a gente que vai ficar curiosa e falar, não, calma aí, como é que 20 mil reais? E vai chamar também o, o técnico, o, o técnico apesar de tudo ele fala falar, ah não, pera aí, esse Renzo ah, vai contar mentira, vai falar que quem... quem quem é inicial já está agora piso de 20k. Ah, não, eu vou lá para desmentir. E aí depois ele compartilha. Mesmo que seja compartilhando, fazendo piada, você está fazendo propaganda. Então você está fazendo propaganda. A empresa, a, a, no caso a revista Exame, atingiu o objetivo. Que era o quê? As pessoas irem ler a matéria, irem comprar a revista. Né? Então o objetivo não é, não é estar atento com a realidade. O objetivo é chamar a atenção. E nessa realidade de chamar a atenção, a revista cumpriu o objetivo. Tanto é que eu, sem procurar, eu não procuro, chegou lá no próprio grupo do Python Pro, gerou uma baita discussão, e eu não duvido que uma porrada de gente foi ler o artigo por inteiro, né? E aí, às vezes, até sabendo da realidade, falei, ah, não vou nem lá ver, porque eu imagino que está escrito. E aí, depois, vocês podem até me corrigir se eu falar aqui alguma besteira sobre o que estava escrito, né? É, então, tem que tomar cuidado, né? Para a sua verdade, a sua verdade não é a realidade, né? E eu passo isso também, obviamente, com os meus anúncios. Eu agora, a gente tem anunciado aí, o Python Pro tem anunciado, e eu acabo tendo que ser o garoto propaganda, porque eu sou a cara do Python Pro hoje, é, sabe, curso de programação em quatro semanas. Aí eu tô cansado de ir lá, o cara de TI. Ah, mas você está mentindo, você está falando que um programador em quatro semanas, e isso é impossível. Aí ele coloca embaixo, porque é impossível aprender matemática computacional em quatro semanas. Porra! Quem disse que ser programador é saber matemática computacional, filho? Né? Às vezes o cara vai lá, o cara que vai lá, que aprende o WordPress, que coloca um plugin, que sabe configurar aquilo tudo, né? e às vezes faz um scriptzinho para programar. Ele programa ou não programa? Ele resolve problema de programação ou não resolve? Se você aprender a lógica básica de programação, você aprende a escrever uma função que resolve um problema simples. E aí eu, eu tenho um vídeo que eu faço lá o cálculo de, de juros simples, cálculo de financiamento utilizando programação. Você não precisa muito, você precisa saber a matemática do dia a dia que você aprendeu no ensino fundamental para isso. E depois só aprender o básico da sintaxe. Se você resolver esse problema e conseguir calcular a taxa de financiamento efetiva do teu financiamento, isso é programar ou não é? Você é um programador ou não é? Né? Então, às vezes, a galera de TI quer cagar regra porque que, o que, que é programador ou o que não é. E aí o pior. A pessoa caga regra com a definição de programador dela e aí ainda vai no outros. Não, você está mentindo porque, de acordo com a minha definição de programador, você está mentindo. Isso sem entrar no curso, sem fazer, sem ver os resultados de quem está lá dentro. Mas tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque o hater também traz audiência. Né? quando ele fala isso, a galera fala, ah, eu vou lá ver o que esse mentiroso está falando, vai ter gente que vai fazer isso, e não tem problema, porque esse também não é o meu público-alvo, então continuem, por favor, continuem fazendo isso, por quê? Porque aí a pessoa que não conhece vê, entra lá no curso gratuito, tira suas próprias conclusões, e muitos do, dos que acreditam, depois eu vou mencionar alguns casos, acabam conseguindo a sua vaga no mercado aí com muito menos tempo do que fazer a tal da faculdade de ciência da computação, onde você saberá, é, saberá o conceito de matemática computacional e potencialmente esse cara daqui, na hora que essa pessoa estiver se formando há quatro anos, normalmente essa pessoa que está aqui já vai estar tá ganhando um salário muito maior. E aí pode escolher fazer uma faculdade depois, para se tornar o que essa pessoa definiu como programador. Mas vai estar tá botando dinheiro no bolso. tá Então, parêntese feito, aí vamos lá ao, ao artigo em si. Então o artigo basicamente era como eu já falei, né ele, na capa ele coloca, conheço jovens que ganham altos salários e escolhem onde vão trabalhar. E ele colocou lá, curiosamente, jovens de 20 anos, Sensacional, né? Sensacional. Talvez se a pessoa começou a trabalhar com os três em programação, e é possível, e eu conheço amigos que começaram por hobby assim, né? Pode ser até que seja verdade, né? E, e, e aqui, esse, essa parte do salário de 20k para mim foi também numa piada, porque por conta disso, veja como repercute uma matéria. O, o Eduardo Mendes, que faz a live de Python, ele postou lá no Twitter que ele entrou no Uber, e aí quando ele falou que trabalhava com desenvolvimento, o Uber falou, nossa, então você ganha 20k, né? e ele fez piada com isso, e eu fiz uma piada embaixo, que eu falei, porra, por que, que você não confirmou e disse que 20k é o piso, né ou seja, o mínimo que você vai ganhar? né Sacaneando, mas assim, se você acompanha aqui o podcast, você ouviu o episódio 11, é o episódio A Fórmula de Ficar Rico, lá eu falo, da fórmula de ficar rico, e que não é fácil, demora um tempo, como é que é, eu, eu menciono lá a fórmula, se você tiver curiosidade, vai lá ver o episódio ontem, mas lá no meio do episódio eu falo assim, eu não conheço a fórmula de ficar rico de forma fácil e rápido, ou seja, que você vai trabalhar pouco, ter pouco esforço e ficar rico fácil, eu não conheço essa fórmula, tá é, talvez aí jogar na cena, como eu colocava, e ainda assim a probabilidade disso acontecer é muito pequena, então, Ou seja, essas oportunidades de ficar rico, sem, com pouco esforço e rápido, elas costumam ser, para não dizer inexistentes, elas têm uma probabilidade ínfima de acontecer. E aí, eu, eu, lá eu brinquei que eu falei, toda vez que, eu, que alguém me oferece uma oportunidade rápida e fácil de ficar rico, eu, na realidade, pergunto, onde que está o, tá o, o asterisco aí? Onde é que vão me roubar? onde é que está a, a parte que eu vou ter que me esforçar na realidade para alcançar aí esses objetivos. Né? Então, você tem que ficar de olho. Né? É, igual, é, é, igual, é assim que, às vezes, até o pessoal cai em, em golpe na internet. Né? Olha, você ganhou, ou até pelo celular, né? aqueles SMS que os presidiários estavam mandando, clique aqui, você acabou de ganhar um carro na promoção. Né? Passe aqui o seu CPF o seu número de cartão de crédito, que aí a gente vai poder validar os seus dados e você vai ganhar o um prêmio. Eu falo, porra, como é que a pessoa cai nisso, porra? É a oportunidade de ficar rico fácil isso aí. Você... Enfim, é difícil, é difícil. Em geral, é golpe. Tá? Mas aí, de toda forma, cabe a gente fazer uma avaliação sobre o, o que, que deve ter inspirado essa, essa manchete. E eu vou fazer isso face à minha experiência de 12 anos de mercado na área de TI. Então é o seguinte, a realidade é que o mercado de TI é um mercado excelente. Excelente, estamos em um momento em que existem várias oportunidades em aberto e pouca gente para preencher essas vagas. Então é lei da oferta, da oferta e procura. Né? Tem muita oferta de vaga, pouca gente, o que, que acontece? Isso inflaciona os, e aumenta os salários, isso é um fato. Se você olhar a média salarial nacional e, e pegar apenas o grupo de TI, com certeza o grupo de TI vai estar tá aí nas cabeças, tá? Vai vai estar tá ganhando muito bem na média salarial. E assim, eu não enxergo esse cenário mudando no médio prazo. Por quê? E por que que eu acho que ainda tem um futuro ainda muito muito profícuo aí, né? Você tem um futuro muito promissor. Por quê? Porque Toda empresa, meu amigo ou minha amiga, vai virar uma empresa de TI ou já é. Ah, Renzo, mas por que você está falando isso, cara? Hoje em dia qualquer vendinha tá com sistema de TI. Tá? Pode ver onde é que não se aceita cartão hoje em dia. Você vai, todo mundo está aceitando, você vai no camelô, o camelô está aceitando, está com a maquininha lá de, de empresa de gateway de pagamento. Então, no mínimo, o gateway de pagamento está rodando lá. Então, a pessoa teve que fazer uma escolha para escolher um produto de TI. E nesse aspecto, alguém tem que manter essa maquininha de TI, esse, esse software que vai dar o suporte, e alguém dentro da empresa vai ter que fazer essas escolhas de tecnologia. E quanto mais complexa a operação da empresa mas essa pessoa é importante para fazer essas escolhas de TI. E, e eu estou falando escolhas porque é, é escolher se, se vai comprar o software, se vai adquirir algo que já existe no mercado, no modelo de SaaS, no modelo de compra, no modelo qualquer que seja, ou até se ela vai desenvolver internamente. E alguém no, no fim do dia vai ter que desenvolver, seja quem está fazendo SaaS, né? ou quem está fazendo o software em si que está sendo vendido, ou se internalizou, a pessoa vai ter que manjar de desenvolvimento. Então, é um mercado promissor. Agora, óbvio que é mito que você, no início de carreira, vai estar tá ganhando 20k. Por quê? Porque é lei da oferta e da demanda. Pessoas é, é, com conhecimento inicial também são a maioria do mercado. É muita gente no mercado. Então o salário está lá embaixo. E fora isso, a sua capacidade de gerar valor com tecnologia no início da sua carreira obviamente é limitada, porque você ainda está aprendendo. E você vai avançar com isso. Né? E, e ainda assim, falar em salário de alto ou baixo depende do contexto da pessoa. Se é um uma pessoa jovem que está morando em casa, que está lá muito nova, que não paga nenhuma conta, de repente reais para essa pessoa é muito, um salário mínimo para ela é muito. Porque é só para ela sair, para ela ir em baladinha, para ela comprar o celular dela e etc. Né? Agora, se é para um pai de família, aí já são outros 500, tem que pagar aí, tem que manter a família toda. Né? Um pai, no caso, chefe de família, independente aí de, de sexo no caso. Tá? Então, para essa pessoa, pode ser que 5. reais seja pouco. É, então tem esse, tem esse fator, mas aí o que, que é o normal? Você vê aí as vagas de júnior e, e, e em geral as empresas obviamente querem e tem o desejo de que, quem é o, o supra-sumo do mercado, realmente as pessoas que estão escolhendo onde trabalhar, as pessoas com experiência que já sabem resolver os problemas, né? que já vêm com experiência. Esse, esse profissional está sendo realmente disputado a tapa e ganha altos salários. Teve thread aí no Twitter, onde eu vi lá a galera variando, sei lá, de gente ganhando três pau e meio, porque, enfim, decidiu trabalhar do, do interior onde ela mora, às vezes nos, nos, no, nos rincões do Brasil, aí, onde potencialmente com três pau e meio ela deve ser a pessoa que mais ganha na cidade toda. né? Então eu conheço pessoas que são assim, que eu estou falando conhecimento de caso, Tá? assim como tem gente ganhando muito mais do que isso, teve aí gente falando no Twitter que estava fazendo lá seus 18 mil reais CLT, né? mais de 20 mil reais CLT, então tem, só que é quem? É a pessoa pleno barra sênior, que já tem experiência, só que o que acontece, é esse pessoal que tem pouca gente, o iniciante até que, e aí tem essa, essa, essa barreira para o iniciante conseguir a primeira vaga, que é o, inclusive é o que eu tenho trabalhado bastante para resolver para os meus alunos dentro do, do curso Python Pro, é, fazendo eventos, etc., juntando, trazendo as empresas. E as empresas estão vendo que não tem muita saída, porque trabalhar só com pessoas pleno e sênior e querer essas pessoas, você está no mercado é, bidando. O que é o bidar? Né? Você está no leilão. Vai ter gente que vai estar tá oferecendo alto salário, vai ter gente que está oferecendo trabalho remoto. Então, vai ser toda empresa que tem essa condição potencialmente não, eu conheço várias empresas pequenas que não têm condição de arcar com isso. E aí qual que é a outra saída? A saída é contratar a galera mais nova. né Então é aí que está a grande oportunidade, de você agarrar uma oportunidade no início que de repente você vai ganhar menos, para você se inserir nesse mercado, já avisando que lá na frente você vai estar nesse mercado aqui mais seleto, você vai ser esse pleno ou sênior. Então você vai encaminhar a sua carreira para isso, para você poder ganhar esses 20 mil reais que se fala na, na matéria. E assim, você pode ganhar até mais, até mais do que isso. E é possível, e é isso que deve ter inspirado nesse caso aí, dela falar pessoas com 20 anos, de repente ela está falando de pessoas entre 20 e 30 anos. Se ela estiver falando que pessoas entre 20 e 30 anos na área de TI está ganhando 20 mil reais, ela está falando uma verdade. Eu conheço gente com menos de 30 anos que trabalha para a empresa estrangeira que está ganhando hoje em torno de 40 mil reais. Ainda mais agora que o dólar foi, foi para 4,50. Talvez esteja ganhando até um pouco mais que isso. Tá? Conheço pessoa com menos de 30 anos que está fazendo isso. Conheço pessoas de, com empresa solo e algumas ainda, que tem uma empresa, mas é uma empresa que é de uma pessoa só, que presta serviço de software para fora, que no ano, nos anos aí, não vou mencionar quem e quando, mas que faturou 500 mil reais no ano, tá? Então, divida aí por 12 que você vai chegar aí na, nas contas, tá? 500 mil reais por ano, tá bom? Tá dando aí né, um pouco menos, pouco mais de 40 mil reais também, isso sem trabalhar no exterior, para não falar que só dá pra fazer isso com, com trabalho na gringa, tá? Conheço CTO em Startup? Aqui está muito bem também, porque a empresa decolou. Aqui eu menciono, porque aí o fato é público e notório. Por exemplo, Tomás, da empresa Gerú de Empréstimo, começou lá como CTO, tocou lá o projeto junto e agora deve estar muito bem, porque a empresa vai muito bem. Assim como, por exemplo, Tony Lâmpada, da Buze, aqui de São José dos Campos, que também a empresa putz, foi investida, é Uber dos ônibus, está excelente também, está voando, então são pessoas que estão bem. E potencialmente, eu não sei quanto eles ganham nesse caso, tá? Mas é só você olhar o espectro da empresa, e imaginar que eles são sócios e possuem ações consideráveis dessas empresas, que você imaginar que eles estão bem nessas empresas. Então é uma outra forma de você chegar lá. Né? Mas quais são os fatores em comum entre todas essas pessoas que eu mencionei aqui? Porque é importante. Né? Primeiro de tudo, são pessoas que com certeza buscam excelência técnica. O hard skill e a excelência técnica está no sangue dessas pessoas. Isso é um fato. Agora, o outro fato também é que essas pessoas têm foco também em soft skill, e eu vou colocar aqui barra carreira. Elas, elas olharam e viram, para determinaram para onde a carreira delas tinha que ir e evoluíram do, do ponto de vista das habilidades de comunicação, né, de negociação. E aí é que está cercada, é um com o outro. Se um dos dois faltar, você vai ficar bambo. E eu conheço uma porrada de gênio da computação que ganha pouco. Que ganha pouco, pouco para a área de TI. Tá? Que de repente poderia estar ganhando seus 20, 25, 30 mil e não está ganhando. E assim, tem os casos que estão ganhando pouco porque fizeram outras escolhas de vida, querem trabalhar menos, mas existem muitos casos em que a pessoa não fez a escolha. Simplesmente falta a habilidade dela em negociar e se comunicar. E por conta disso que elas ganham pouco. Tá? E justamente por enxergar esta realidade no mercado, que eu criei aí o curso Python Pro. Eu não vou dizer que na verdade criamos eu e o Luciano Ramalho lá atrás, com um viés muito técnico, mas nos últimos tempos eu coloquei justamente essa essa vertente num curso técnico focado no mercado, um curso rápido, né? E aí tem pessoa que contesta isso. Ah, mais rápido? Você está vendendo sonhos? Eu não estou vendendo sonho. Eu estou falando de realidade. Tá? Por quê? Porque eu estou vendo, eu já vi antropólogo virar desenvolvedor em sete meses. Eu já vi filósofo virar programador em dois anos. E, e, e quando a gente está comparando isso com um horizonte de uma faculdade que vai durar quatro, cinco anos, sete meses é pouco tempo, com um investimento muito menor. Então foco em excelência técnica e velocidade focada no mercado. Ah, mas não vai saber matemática computacional. Não, mas vai estar tá com dinheiro no bolso. E aí quando ele estiver com dinheiro no bolso, se ele achar que falta o conceito da matemática computacional para entregar o valor que ele tem que entregar, ele pode fazer a faculdade de uma maneira muito mais consciente com a pessoa nova que simplesmente escolheu por escolher, porque leu a, a porcaria da matéria na exame e achou que ia ganhar muito com pouco esforço. Aí vai lá na faculdade, dorme em todas as aulas, não aprende direito, não sabe gerar valor. Né? Só que também a gente tem feito muita coisa na vertente de soft skill onde justamente eu faço um evento de, que a gente chama de testando o mercado, que é justamente a filosofia que a gente fala, olha, você tem que testar o mercado, você tem que aplicar para várias vagas para você conseguir o seu primeiro emprego. Né? A brincadeira que a gente diz lá, são, são 49 nãos para você conseguir um sim, e, e você só precisa de um sim. Né? Então, para a pessoa não desanimar enquanto ela não conseguir a primeira vaga, e depois que ela consegue, para ela continuar testando o mercado para saber quanto ela vale, para negociar salário, para negociar melhores condições, para saber o quanto está valendo. Né? Então, é, é, são esses dois pilares que a gente trabalha aí no curso. Então né? é, esse, esse, Essa parte da excelência técnica, aliado ao soft skill, alinhado também com a formação dessa comunidade baseada nesses dois valores. E as pessoas se ajudando, e é por isso que elas conseguem resultados muito mais rápidos do que, do que você ir para a faculdade. Agora, óbvio que eu não vendo, e eu não fiz, nunca fiz nenhum anúncio, nem vou fazer, que a pessoa vai virar um profissional em quatro semanas. Não, ela não vai estar empregada em quatro semanas, com certeza não. Mas assim, ela vai estar empregada em muito menos tempo do que na faculdade. São sete meses, dois anos, depende muito do, do, da disponibilidade e da disciplina da pessoa em estudar. Tá certo? Mas enfim, fazendo aqui fazendo a nossa conclusão, depois dessa matéria da revista Exame de toda a sua... Da, da sua repercussão, né? se você acha que vai para TI e vai ficar rico com pouco ou sem nenhum esforço só por conta de ter decidido entrar na área, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.